0: Bem-vindo a Mundo Sem Muros, programa com correspondentes da imprensa internacional. O tratamento de segunda classe, reservado por Erdogan à presidente da Comissão Europeia durante a sua visita à Turquia, acabou por se tornar num assunto de maior envergadura e revelador quanto basta de uma diplomacia europeia muito pouco unida. Porque a atitude sexista do presidente turco, nessa aparente questão menor, em torno de quem se senta e onde se senta, não incomodou o parceiro de viagem de von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a quem Erdogan deu o lugar de honra. Von der Leyen teve de se contentar com o um sofá lateral numa posição subalterna em relação aos dois homens. E, no entanto, esta viagem tinha e tem assuntos cruciais. Desde logo pela saída recente da Turquia da Convenção Internacional para a Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres, apesar de centenas delas serem assassinadas por ano nesse país, Erdogan considerou que o texto prejudicava a família tradicional turca. Mas há ainda vários outros oceanos igualmente sensíveis, como, por exemplo, a recente tensão no Mediterrâneo Oriental, quando navios turcos faziam prospecção ilegal nas águas gregas e cipriotas, ou a questão delicada dos 4 milhões de refugiados sírios na Turquia, que Bruxelas quer que se mantenham por lá para não causarem novas crises migratórias nos países europeus. E ainda há mais. Enfim, Juliana, tu... Que és mulher, como é que olhaste para esta, este episódio? Enfim, uh, que foi parece mais uma humilhação, até depois daquele outro episódio triste do Borrell, uh, que foi humilhado em Moscovo.
1: É, foi especialmente ofensivo, mas eu espero que isso não seja grave apenas para mim, sou mulher. É, isso é grave de uma maneira geral. É uma ofensa a simplesmente todos nós, não apenas as mulheres. É uma ofensa achar que existe igualdade, que existe equidade, é, e, e Erdogan simbolizou isso mais uma vez. Houve uma clara tentativa de humilhação por parte do Erdogan, mais uma falta de reação à altura também por parte de Charles Michel, porque a verdade é que ele falhou em reagir. Ele poderia ter cedido o lugar, ele poderia ter chamado a atenção, ter feito alguma coisa, ele simplesmente não reagiu sentou-se muito provavelmente a pagar um preço político por isso, porque já há quem peça a cabeça dele no parlamento europeu. É, o, acho que o que mais fica dessa dessa visita, além do claro simbolismo, porque a diplomacia é isso, são as aparências, esse jogo de pequenos poderes, de, de pequenas demonstrações de poder, além de ficar essa clara mensagem, é, a única razão de dois oficiais tão elevados da da União Europeia terem ido até a Turquia foi que houve uma avaliação por parte da Europa feita muito por José Borrell também, de que haveria um momento de boas intenções da Turquia para dialogar é, a retirada dos navios da região do Mediterrâneo que estava com conflitos foi esse sinal de Baixou boa a vontade de diminuir as tensões identificou-se que existia esse bom momento para negociações, até porque é do interesse da a Turquia tem uma série de interesses é, em relação à União Europeia, além da, da questão dos refugiados, que eles querem receber mais dinheiro, é sempre um fator de chantagem, digamos assim, de Erdogan com os países europeus, a questão dos refugiados, e também é, a, a questão dos vistos, que eles consideram, depois da
0: Turquia esperar
1: muito tempo para entrar na União Europeia e nunca ter uma resposta, eles agora finalmente querem pelo menos a facilitação dos vistos.
0: Marcelo, uh, o Presidente do Conselho uh, Italiano referiu Erdogan como sendo um ditador, uh, dizendo que é preciso esclarecer as questões. Uh, e uh, o, o embaixador italiano foi chamado uh, ao Ministério dos negócios Estrangeiros. Portanto, há aqui uma crispação, uh, outra. Uh, por outro lado. Uh, não se nota aqui também, por parte da, da, da União Europeia, uma, uma falha bastante grande naquilo que é o, a diplomacia europeia? Sim, uh,
2: começando pela frase de Mário Draghi, parece que é a segunda frase destinada a ficar na história, depois do whatever it takes. Temos esta, uh, em que uh, uma pessoa diz, uh, oficialmente, uh, estamos a falar com, com ditadores. Mas é, é uma frase que deve ser contextualizada. O uh, whatever it takes é um daqueles atos linguísticos, como dizem os entendidos, que criam uma realidade. Porque a partir daí renasce, ou nasce mesmo, o euro porque determina, afasta os especuladores, por exemplo, não? foi uma frase. Aqui mas sobre este caso? É aqui, sobre este caso, hum, ele obviamente disse isso, mas depois disse que é necessário colaborar. Depois corrigiu-se e disse cooperar, criando uma distinção entre colaborar e cooperar para, para o bem dos, dos nossos países. Estas uh, cooperações uh, são necessárias. E, de facto, Erdogan continua, a, a, pelo menos em, algumas, em alguns assuntos fundamentais que determinaram também a viagem de Charles Michel e de Ursula von der Leyen sobre isso eu, eu te, tendo a ver mais mais do mais do, mais que o, o, o lado sexista de Erdogan sobre o qual estamos conversados estamos estamos Ele saiu da convenção, saiu da convenção um de, Istambul, de
0: Istambul da qual portanto, uh, é é primeiro signatária a Turquia sim, sim, sim. Uh, e portanto não, quer dizer, não sim, faz sim, muito sentido isso não há, considerando mas, considerando as centenas de mulheres que são assassinadas por sim, ano sim, naquele sim, país sim.
2: não mas, mas mas
0: mas quanto a isso obviamente uh,
2: quando a União Europeia leva Duas figuras tão importantes, mas com, se nós formos a ver o, o, os tratados, de facto, a Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão, é uma figura importante, uma figura que, que, que dirige uma estrutura que tem 33 mil funcionários. Charles Michel é apenas um, um coordenador, mas é o coordenador do, dos, dos primeiros ministros, dos, do, dos executivos de, 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 da União Europeia. Portanto, hum, houve quem dissesse e acho com alguma razão que a, a própria União Europeia deveria evitar que um, um interlocutor que queira brincar com, com a nossa confusão institucional consiga fazer pregar partidas destas, porque de facto houve, houve isso, sabemos que houve também riscos de... De, 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 de outras gafes diplomáticas ao almoço, que depois foram, foram mais ou menos reparadas. Mas sobre Draghi, só mesmo para concluir. Por acaso, facto...
0: o assessor diplomático uh, de Vanderlei é que conseguiu resolver isto. É, eu creio que é um português, Filipe Anderson Guimarães. Sim, porque uh, eu, eu, eu... Miguel, uh, uh, a Turquia acabou por dizer que quem tratou destas questões foi precisamente o protocolo ligado a Charles Michel. Portanto, há aqui, de facto, uma pressa, às vezes, aquele boneco do Hermano José, eu é que sou o presidente da Junta, não é? Uh, e, e, e é verdade que a Turquia também tem, em relação à União Europeia, alguma... Algum mal-estar porque por causa dos, dos, dos uh, sucessivos uh, uh, adiamentos naquilo que foi uh, o propósito de inserir a Turquia dentro da União Europeia, disseram-lhes que sim, depois disseram que não, depois foram adiando, nunca lhes disseram claramente que não. Portanto, não há aqui uh, um acumular também de mal-estar. Não é preciso olhar também um bocadinho para o lado turco, independente da, do caráter uh, sexista uh, de Erdogan?
3: Bem, eu, eu acho que ficaram todos mal na fotografia, ficaram todos mal porque hum, eu subscrevo inteiramente o que a Juliana disse, uh, obviamente que a atitude é sexista, que, que há um, 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 uma atitude machista inaceitável por parte de Erdogan, uh, na qual, com a qual o, o, o Presidente do Conselho Europeu uh, 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 participou, participou ativamente. Agora, Ursula von der Leyen também não fica bem na fotografia, porque uh, esperava-se, aliás, ela, a gestão dela tem sido entre má e péssima, como Presidente da Comissão Europeia, como, aliás, antes disso foi como Ministra da de Defesa na Alemanha. Uh, o problema das vacinas uh, uh, é gravíssimo, foi muito mal gerido pela, por Ursula von der Leyen, e não é preciso recordá-lo. Agora a Baviera já está a agir por sua própria por conta própria, quanto às vacinas, etc. A gestão sim, foi a
0: péssima. Ela
3: é uma péssima, tem sido uma péssima gestora e também esta situação ela geriu muito mal, porque haveria outras formas de gerir. Se uh, 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 as atitudes do, dos, dos dois uh, uh, sexistas machistas foi péssima, ela devia ter, ter, ter tido pelo menos um rasgo de feminismo e devia ter atuado, deveria ser ficado em pé. Devia ter saído, deveria ter feito alguma coisa. Não teve bem, como aliás não costuma estar bem. Erdogan teve péssimo e, e não podemos esquecer que a, a questão protocolar é secundária, porque aqui criou-se um, uma situação de facto e perante esse facto gafes podem acontecer, gafes acontecem, não se entende. Olha, eu falei com, falei com, com uh, uh, uma antiga embaixadora de Portugal hoje, com uma antiga embaixadora de Portugal uh, em Ankara, uh, falei com amigos em Istambul, uh, falei com uma... Uh, pessoa que é especialista em assuntos turcos e Obviamente que, segundo os diplomatas, deveria ter ido alguém da União Europeia confirmar se estavam lá as cadeiras antes. Dizem que não deixavam de entrar. É, não não de entrar. Então, se não deixavam entrar é porque alguma coisa deviam ter suspeitado, não é? Porque se não deixam entrar o um chefe de protocolo...
2: Gabinete do Draghi, olha, nesta coisa em
3: toda a gente mal, teve mal, também Draghi teve muito mal. Porque chamar... Uh, uh, até agora tem sido um entendimento comum que, uh, que, que um, um, um autocrata é um autocrata e um ditador é um ditador. Porque se nós começamos a chamar os bois pelos nomes estamos tramados, porque então vamos passar a usar o termo ditador em todo o lado onde ele se aplica. E Erdogan vive num país que, onde os militares tomaram quatro vezes o poder, isso nunca incomodou a NATO, nunca incomodou a União Europeia ter uma, uma ditadura militar, e Erdogan classifica-se dentro daquilo que é habitual fazer-se olhando para um Putin, olhando para uma série de outras, para um Viktor Orban, olhando para, para, para um, várias pessoas do, do grupo Visogrado. Ele é claramente um, uma pessoa que governa de forma autocrática. Não é uma pessoa que optou por uma política... Erdogan optou na Turquia por uma política económica que o aproxima de vários ditadores. Por exemplo, há quem compara a política económica dele com aquilo que Hitler fez. Ele nunca a Turquia teve tantas autostradas, nunca teve tantos hospitais nas zonas rurais. Foi assim que ele conseguiu os votos. Mas também se tem que ver que ele conseguiu desmantelar o poder dos militares. Com todos os abusos e indefensáveis abusos, ele conseguiu fazer com que futuramente... Porque Erdogan Mas, está com um cancro, aqui... ele está terminal é a curto prazo que ele vai sair e as ditaduras na Turquia ou os autocratas na Turquia têm Não. acabado Todos oh, da mesma maneira. Agora deixa -me quando ele sair, só para dizer, quando ele sair, não vai haver necessariamente, um, um, não serão necessariamente os militares a tomar o poder como tem sido até agora. É que eu porque
2: quando ele sair, não, os vistas,
1: militares Vamos deixar a Catarina estão... falar. Sim,
0: Deixa exatamente. Obrigado. Obrigada, Catarina, considerando também, uh, agora olhando para, para aquilo que é a diplomacia europeia uh, e, este, e este tiro no pé, hum. mais um... Uh, Há um plenário que está marcado para o final uhum. do mês de, de abril, em que o, os eurodeputados querem ouvir uh, Charles Michel e von der Leyen uh, sobre este assunto, porque e de bem. facto é, é uma mancha na, na reputação da diplomacia europeia. Uh, enfim, pegando nisto e, e também hum. a tua opinião sobre este episódio todo.
4: Bem, eu acho que dizer que a von der Leyen, chegando a esta reunião, visto que não tinha uma cadeira e dizer que, que teria que ser ela armar um escândalo para que lhe dessem uma cadeira, é um pouco não perceber o que é, que é a vida, o dia a dia das mulheres, todos os dias, em qualquer sítio, seja na Comissão Europeia, num encontro com políticos, numa conferência de imprensa, no emprego, em casa, em qualquer lado. Ela fez o que deveria ter feito, foi perguntar onde é que está a minha cadeira e, posteriormente, de uma forma diplomática, dizer não gostei daquilo que aconteceu. Foi o que ela fez e, na minha opinião, fez a coisa certa. Não armou um escândalo uh, à frente das câmaras de televisão. Um, e, para muitas mulheres, ver algo como aquilo que aconteceu, o vídeo daquilo que aconteceu, é perguntar se isto acontece à Presidente da Comissão Europeia, imaginem o que é que nos acontece a nós, o que é que nos pode acontecer a nós diariamente? Porque se nem a Presidente da Comissão Europeia é respeitada, o que é que acontece a outras mulheres que não têm uma posição de poder tão elevado no dia a dia? Eu acho que o, o, o mais importante desta, desta história, daquilo que aconteceu, é olhar é, para isso, como a Juliana diz, como, como algo simbólico, foi algo simbólico que aconteceu, mas que deixa uma mensagem sobre a Turquia em si. Não, nós estamos a falar de um país que saiu uh, da, da Convenção. Estamos a falar de um país, uh, como, Paulo, como tu mencionaste, o ano passado, 300 mulheres foram, foram mortas pelos parceiros. E isto é só uma estimativa. Provavelmente podem ter sido muito mais. 30%, das, 30 das mulheres dizem que já experienciaram qualquer tipo de violência doméstica em casa. Portanto, é um país que, e eu não estou a dizer que a União Europeia, não tem os seus problemas em termos de direitos humanos de, de mulheres. Temos, e temos muitos, e temos que falar deles. Um, mas mostra claramente que a Turquia e a União Europeia estão em capítulos desta história do feminismo completamente diferentes. Cataria,
2: mas achas que se fosse a que passar para um outro tema, Mas são pessoas,
4: nós não podemos avaliar. É isso mesmo, Marcello, é isso mesmo. Mas nós não podemos respeitar. O
3: Zola von der Leyen não se fez respeitar. Os três principais cargos na União Europeia estão em mas é mais fácil dizer que está lá. o Zola von der Leyen. Os três principais cargos na União Europeia são detidos por mulheres. E não vejo nem Lagarde, nem Merkel fazerem a figura mas que deve também é de frente, fez. Não podemos
1: é? não estar assim, que Não, tem é igual. Mas eu, 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 reduzi, eu, 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 reduzir quando, quando... a questão das mulheres a, a não se impor é achar que é muito simples para a gente é se impor. Digo, não é? Não é, é por é exemplo, até nesse debate, às vezes, a gente tem que dizer: deixa a gente falar. É difícil se impor. Olhe, sincera, sinceramente, dar. o grande eu, o grande eu, eu, problema calma. da questão da questão feminina é achar que é simplesmente levantar a voz, mas que não é, é.
2: Mas
0: não é, mas não Bom, é uma questão. As mulheres é. as mulheres turcas uh, vieram para a rua quando uh, uh, Erdogan decidiu por uhum. decreto uh, acabar com sim, sim. Uh, a Convenção de Istambul, que tinha sido ratificada pelo Parlamento turco, unanimemente. Uh, já agora, e vieram uh, em várias cidades, sim, sim. e portanto isto é de facto um sinal muito negativo. E também ficou muito mal o Charles Michel. Hum. Vamos passar para o próximo tema. Os riscos de um Irão com uma arma nuclear reduziram-se, embora muito ligeiramente, nesta última semana. Norte-americanos e iranianos estão a tentar, através de intermediários, recuperar o Acordo de Viena, do qual Donald Trump retirou o seu país em 2008. 18. O Irão respondeu então de diferentes formas, entre elas ultrapassando os limites no enriquecimento do urânio e acelerando as pesquisas. Hoje, mesmo debaixo de 1.600 sanções dos Estados Unidos, o conseguiu reduzir a escassos meses a sua capacidade em produzir uma arma nuclear. O regresso ao acordo não será fácil e depende das exigências de parte a parte e há ainda que pesar com os interesses de Israel, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, entre vários outros. Mas Joe Biden admitiu ser necessário propor ao Irão uma via credível de regresso à diplomacia e é aqui onde estamos. O Irão quer o levantamento das sanções, os Estados Unidos querem evitar que o regime consiga armas de destruição maciça. As negociações estão a decorrer de novo na capital austríaca. Marcelo, sobre este assunto depois de anos em que eles não tinham contato nenhum. Sim, é um lado Não positivo.
2: tinham contatos e neste momento uh, dialogam como namorados zangados, não é? Porque estão as delegações estão em dois hotéis diferentes e depois os intermediários passam de um hotel a outro e passam os recados e aliás, os intermediários, sobretudo, sobretudo os países da União da União Europeia que assinaram, que assinaram um acordo. E, nesta, nesta, nesta temática, os Estados Unidos encontram-se, Biden, obviamente, neste, neste momento, tem que recuperar o, o, o terreno perdido uh, por causa da, da atitude, da atitude de, de, de Donald Trump. E, portanto, é muito difícil uh, o ideal uh, que se pode uh, conseguir de uma forma realista é regressar a 2015. Aquela ideia de Renegociar tudo e, e, e introduzir direitos humanos
0: no Irã e outros, outros. Mas a temas... realidade já não é a mesma, Marcelo. O Irã, as pesquisas Sim. do Irã nos últimos dois anos pois, aceleraram imenso e, portanto, Sim. já não estamos nesse ponto. Pois, mas estamos... a realidade alterou-se.
2: Mas aí é que está. E o terreno perdido não se recupera em dois dias de, de negociações. É esse o grande problema. Bom, portanto... Há quem
0: diga que isto vai levar meses. Uh... Qual é a tua opinião sobre este assunto? Pelo menos este lado positivo, com certeza, existe, que eles estão a falar. Existe
1: uma pressão para um deadline, porque o Irã terá eleições em breve, em junho Sim. deste ano. E para muitos analistas, a chance de vir um novo presidente linha dura, conservador e contra o acordo com os Estados Unidos e com a Europa, enfim, é, é muito grande. E
0: eles já controlam o parlamento.
1: Já controlam o parlamento, passaram uma lei que torna mais difícil ter inspeções, enfim. É, achando Se isso acontecer no Irã, é, vai, vai ser muito difícil para as negociações. Então vamos lá ver, os Estados Unidos têm essa motivação extra de tentar resolver as coisas de um jeito mais rápido. O grande problema é que se isso é uma questão doméstica no Irã, também é nos Estados Unidos. Porque Trump, durante muito tempo, usou na campanha... É o argumento de que Biden era muito frouxo, fraco nos assuntos internacionais e agora existe uma necessidade, talvez até maior, de provar que que existe uma força para lidar com isso. E entre os próprios democratas existem muitos questionamentos sobre o acordo. Por exemplo, no Senado, o Bob Menendez, que é um, é um senador democrata que controla a comissão o Comitê de Relações Internacionais do Senado, nesse momento Biden precisa confirmar várias das suas indicações, embaixadores, enfim, ele é, ele é contra esse acordo, ele é da maneira que está. Existe uma pressão, uma carta enviada por signatários de, dos dois partidos, tanto democratas quanto republicanos, o que é raro nesse momento nos Estados Unidos, que pedem que Biden seja simplesmente mais duro com o Irão, que digam, olha, além da, da questão nuclear, também é preciso incluir Mísseis balísticos, direitos humanos, então existe uma pressão muito grande doméstica que obviamente vai interferir na maneira como o tratado vai, vai ser resolvido nesse momento.
0: Uh, Catarina, uh, a verdade é que os Estados Unidos não podem levantar a totalidade das sanções, Há sanções que não têm a ver com as questões Exatamente. nucleares, as sanções que têm a ver com direitos humanos uh, e, portanto, e, que, e que não, certamente não passarão no Senado uh, levantá-las todas. Uh, aqui a questão é uh, como é que se sai daqui depois destes anos de terra queimada em que praticamente não era possível nada uh, e aí o Irão realmente o Irão sobrevive praticamente às sanções desde a Revolução, uh, que, que mudou o regime uh, e acabou com o regime do Chá. E, portanto, eles uh, conseguiram, apesar de tudo, uh, continuar, continuar. Uh, e, e prosseguir.
4: Pois, e estamos a falar de um legado de Trump, que nós falamos muito neste programa, e o impacto que, que as decisões que foram tomadas ao longo da, da administração de Trump têm hoje em dia e que não vão conseguir facilitar a vida de uh, Joe Biden. Nós estamos a falar de cerca de... 1.500 sanções, 1.600, 1.600 são muitas sanções uh, e é exatamente isso um, o que eles conseguiram fazer até agora uh, nestas reuniões não conseguiram fazer muito mas conseguiram fazer até agora um, e, e depois o que vão ter que concordar é em duas listas específicas uma lista uh, vai ter que dizer todas as sanções que têm que ser uh, retiradas não é para o Irão voltar a cumprir as regras do acordo uh, e a outra lista é o que, que o Irão tem que fazer para cumprir essas mesmas regras. Agora, quando o acordo um, foi feito em 2015, um, o, os Estados Unidos fez uma distinção muito clara das sanções que foram impostas uh, relacionadas com o nuclear não é? e as sanções que depois foram impostas relacionadas com a economia, os direitos humanos, etc. E o que o Irão agora está a dizer, basicamente, numa entrevista que o, que o ministro dos Negócios Estrangeiros deu, foi a bola está do lado dos Estados Unidos. Vocês agora decidem. Nós vamos cumprir as regras se vocês levantarem as sanções. Agora, eu não vejo disponibilidade uh, da parte da Administração Biden para que isso aconteça da maneira que o Irão quer que seja, não é? Que é não a, a todas as sanções. Uh, que existem e a criar bastante Mas a, problemas. A, a, aqui a como... questão
0: uh, que eu acho que hum. me deixa mais perplexo é, apesar dessa brutalidade toda, Sim. Uh, eles conseguiram uh, acelerar uh, uh, a capacidade para produzir uma arma nuclear. E, portanto, hum. o Irão neste momento tem a ganhar com o tempo. O tempo é, é, é desfavorável. É. É. Uh, e, e é mais urgente, provavelmente, para o mundo evitar que uh, um país como, como o Irão tenha uma arma nuclear e, portanto, a proliferação nuclear, do que propriamente uh, enfim uh, o regime parece não está preocupado. Eles sobrevivem na mesma.
1: Uhum. Uhum. A pre é previu, inclusive, que a economia do Irão vai aumentar.
4: Exatamente. Ano. exatamente. E isto joga a favor deles, pelo que a Juliana estava a dizer também, pelas questões domésticas. Portanto, eles tendo uma eleição à porta em junho deste ano, Sabendo que este tema uh, do nuclear vai estar no topo da agenda política, enquanto em debates, na, na, está. na Mais seis meses, lugares, meses
0: é indiferente. É
4: indiferente. No outro lado, se calhar já faz um bocadinho de diferença. Miguel,
0: sobre este dossiê complicadíssimo. Eu ia deixar-vos falar,
3: porque eu nesta conjuntura tenho imenso receio de re não falar. Não tenhas, não tenhas, não tenhas. Não muito calado. Estás à vontade, Catarina, Miguel. Tá o meu mesmo. problema não era uma Catarina e a Juliana que perdessem o fogo. Tu é que não perdes o fogo. Não, não falava até ao fim do programa. Mas, uh, não, eu, o que eu vejo é que, de facto, há uma... Há uma o Ocidente subestima... Um, a capacidade de negociação, tanto de um, de, de, da Turquia, como falámos há pouco, como do Irão e subestima sobretudo a, a, um, o sentimento de humilhação que estes países têm. Isso é subestimado, porque estão habituados a lidar, os Estados Unidos, a União Europeia, estão habituados a lidar com países aos quais, aos quais impõem... E acenam com uma cenoura, impõem as suas vontades. E aqui esta história tem uma série de. Uh, uh, um, teve uma série de desenvolvimentos que não existiam antes. Por exemplo, os Estados Unidos terem começado a boicotar empresas europeias que continuaram a fazer negócios, ou que queriam continuar a fazer negócios com o Irão. Não esqueçamos que a União Europeia tentou inventar veículos financeiros. Winstex. Winstex. Inventar veículos financeiros para poder continuar impunemente.
0: Deixa-me só dizer-te uma coisa: sabes qual foi o único valor. Que esse veículo... Uh, Ninguém cumpriu, foi, todos tinham 400 medo... 400 mil, uh, mil euros. Foi a única transação todos, que foi exato, Todos medo
3: dos Estados Unidos, tanto medo que se, uh, de, de, de confrontar e de ser abrangidos por estas sanções, que são as centenas, quando não aos milhares, este tipo de sanções. E, os, e o, e o uh, Irão sabe perfeitamente, sofreu uh, está numa posição em que alguém rasgou um tratado que tinha sido assinado por... Uma, uma das partes rasgou o tratado. E, portanto, tem toda a legitimidade... Para, eh, tem toda a legitimidade negocial para exigir que se regresse que a um status passo. quo ante, que, como tu bem disseste, não é possível regressar ao status quo ante, porque, entretanto, o, o Irão teve a aproveitar o tempo. Portanto, quem sai desta negociação, numa, uh, ou, ou quem avança para esta negociação numa situação claramente favorável, é o Irão. Quem teve uma um, mostrou ter uma política externa errática, porque teve nas mãos de um Donald uhum. Trump, foram os Estados oh, Miguel, Unidos. Mas e a União acha... Europeia ficou, foi o parente pobre que nem sequer conseguiu continuar negócios com, com o Irão, nem conseguiu uh, uh, forçar a mão aos Estados e, Unidos e, para cumprirem aquilo que tinham é. assinado. E não
0: achas que é legítima a questão por parte dos iranianos, como por parte de muitas empresas europeias? Quem é que garante? Que este, se isto óbvio, for renunciado, óbvio, que é que garante? Não vem um outro presidente e manda óbvio, outra vez o, um acordo. E pode neste, é. Longo, neste, neste longo trajeto,
3: os Estados Unidos perderam uh, grande parte da sua credibilidade e tornaram-se um, 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 um interlocutor uh, de pouca confiança, de fraca confiança, e ninguém agora vai recuar muito para voltar a um sítio onde já esteve, uma posição onde já esteve. portanto Isto mostra sobretudo uma coisa, mostra que nós, mais do que qualquer outro vírus, nós estamos perante um vírus de uma enorme instabilidade internacional. E vimos que qualquer país em que nós peguemos eh, revela como esta instabilidade é crescente e ameaça rasgar todos os entendimentos que houve até agora. No meio disto, tudo
2: convém lembrar que o pai do programa nuclear iraniano foi assassinado há poucos meses foi. numa num ataque provavelmente dos serviços secretos israelitas. Ou seja, ou seja para, para... E já agora lembrar só também e, para fazer e, a ponte... E, e, e lembrar o a...
0: general Suleimani, o Suleimani foi morto por para um no drone norte-americano no Iraque. E para
3: fazer a ponte, o mesmo Obama que fez este acordo com o Irão foi o Obama que disse à União Europeia para aceitar a Turquia como parceiro na, na, na União Europeia, que uhum. isso seria uma forma de conter uma evolução e de provar que a União Europeia não era um clube elitista cristão sim. que se revela é, ser sim. e que perdeu uma oportunidade de ter mais um autocrata no seu grupo. E daí o ressentimento, já sim, o
0: ressentimento turco também vem daí. Vamos passar para o último tema. A pandemia se expôs ainda mais às desigualdades, discriminações e opressão, de acordo com o último relatório da Amnistia Internacional. Analisados quase 150 países, ficam-se expostas as iniciativas de alguns em reduzir a liberdade de imprensa a pretexto da crise sanitária, Hungria, Índia ou China, por exemplo. O relatório refere ainda as desigualdades tornadas mais visíveis no interior dos países e entre países. Os mais ricos, por exemplo, conseguiram comprar a maior parte do fornecimento mundial de vacinas, deixando poucas ou nenhumas para os mais pobres. Outro relatório igualmente divulgado esta semana, o do FMI, aponta também para um mundo cada vez mais desigual, com os países ricos a gastar milhares de milhões nas suas economias para as salvar e quase incapazes de perdoar as dívidas dos países mais pobres, precisamente aqueles que não têm acesso às vacinas e estão já sobreendividados. Em nota positiva, a nova administração norte-americana deu luz verde também esta semana a um imposto planetário mínimo aplicado às maiores e às mais rentáveis multinacionais do mundo inteiro. O CDE, G20 e FMI saudaram a iniciativa. Ela deve permitir um acréscimo nas contas dos Estados de mais de 84 mil milhões de euros. Catarina, sobre este assunto.
4: Bem, eu, eu, eu normalmente eu acho que estas uh, publicações, por exemplo, da Amnistia Internacional, uh, bastante importantes. Uh, li parte da, da, da publicação, um, algo que todos nós já sabíamos que estava a acontecer. Falámos neste programa, reportagens feitas ao longo do ano de vários jornalistas que mostraram realmente que a pandemia estava uh, a afetar mais as pessoas com maiores dificuldades financeiras estava a afetar mais países do hemisfério Sul, países uh, mais pobres, era algo que uh, nós já já, já sabíamos. Um... Mas depois tens o relatório do FMI, isso é que eu acho que é bastante interessante. Também, também, também. E hum, eu tive quando estava a ler uh, o relatório da amnistia e fui ver uh, vários países, que quais tinham um bocado mais interesse, incluindo Portugal, pelo facto também de ser jornalista cá, uh, e houve algo que eu gostava de salientar, que eu vi nessa, na, na, na publicação da Amnistia Internacional, que teve a ver com, que eu achei muito interessante, que teve a ver com a suspensão dos despejos uh, em Portugal. Um, a Amnistia basicamente disse que, apesar de ter havido uma suspensão dos despejos, uh, os despejos continuavam. Portanto, o governo decidiu isso, mas continuava a haver despejos. E houve realmente organizações em Portugal, o SOS Despejos e etc acompanham estas temáticas diariamente um, e isto está a acontecer em todo o lado, não só em Lisboa, mas noutras zonas do país. Uh, eu estive no Algarve da semana passada, onde falei com organizações que me dizem que há pessoas do setor do turismo que foram despejadas, há pessoas do setor do turismo que estão uh, no desemprego, que estão uh, em situação de, de, de sem abrigo, uh, portanto é, é uma problemática Bastante grave. Uh, e depois houve outra interessante, não relacionada com Portugal, mas relacionada com a, com a Rússia. Antes da de, desta de publicação da Amnistia Internacional sair, um, uma diretora da Amnistia Internacional deu uma entrevista em que diz que Navalny estava uh, numa prisão e que uh, estava basicamente a morrer devagar, Sim. não é? Sim. E eu achei muito interessante. Eu não tenho nada a contar neste internacional, aliás, há algumas coisas que, que tenho encontrado a organização, mas, mas acho que é uma organização importante. Uh, mas achei fascinante o facto de, de ter dito isso, que Navalny está a morrer por causa de tortura e não deixam dormir e etc, interrogações, mas foi a mesma organização que há uns meses discutimos neste programa que tirou o estatuto de, de prisão, de, de prisioneiro de consciência a Portanto, eu acho Por causa que as... de
0: alguns propósitos que Sim, ele tinha exato. feito no Portanto, passado, que o situavam na órbita do racismo mais primário. Eu acho
4: que as publicações do FMI na Cinturinal são importantes. Algumas delas dizem coisas que nós já sabemos há algum tempo.
0: Juliana, um mundo mais desigual até o FMI.
1: Acho que nesse relatório do FMI, o que é mais interessante, não só de falar de como países ricos continuam muito ricos e países pobres estão cada vez mais pobres, é mostrar como a desigualdade tem prevalecido, inclusive nos países ricos. O que é interessante, mesmo nos países que estão saindo dessa da crise de uma maneira mais rápida, como os Estados Unidos, que a economia agora já é até é um motivo de talvez um sobreaquecimento, as pessoas se preocupam com isso, enquanto há países que têm uma queda brutal do PIB, é, no, no caso, por exemplo, americano, enquanto os mais ricos ficaram mais ricos, mesmo dentro do país, os mais pobres também chegaram a uma, uma miséria sem precedentes. É, o que esse relatório salienta também é como a desigualdade dentro dos próprios países cresceu, como pessoas foram atingidas de maneira desigual. Isso nós vemos em Portugal também, enquanto os profissionais do setor do turismo foram profundamente afetados, nós sabemos que diretamente quase 10% do PIB de Portugal é relacionado ao turismo e ao mesmo tempo quem, quem lida com startups, com tecnologia, Portugal tem um novo unicórnio da tecnologia agora, enquanto tem pessoas... Do setor de turismo que não consegue, de, da restauração, que mal conseguem pagar as contas, é, andar na Baixa de Lisboa, é, é, parece uma cidade fantasma. 15% das lojas da Baixa de Lisboa fecharam. Eu, eu sei da realidade de Lisboa. Do resto do país, ainda a penúria talvez seja até maior, porque se Lisboa teve apoios especiais, o mesmo não se deu no resto do país. No caso brasileiro, especificamente, falando agora do relatório da Anistia Internacional, é, a situação da, do desmatamento da Amazônia piorou severamente. O Brasil hoje é o terceiro país do mundo mais perigoso para ativistas de conservação do meio ambiente. E a, e a anistia cita nominalmente é, o governo por pelo, pelo aumento da violência, pelo aumento de uma série de questões no Brasil, acho que todos esses relatórios talvez digam sim, aquilo número, que a gente já número, sabe um pouco. O, o
0: número de pessoas que morre no Brasil uh, vítimas da polícia é de facto impressionante. Violência
1: policial, então assim, acho que talvez diga mais um mais um pouco, e nós estejamos um pouco até anestesiados disso tudo, que nós já sabemos, mas a verdade é que cada vez mais existe prova documental de que essas coisas acontecem. 17 pessoas por dia, estava
0: aqui a consultar os números apontas. 17 pessoas
1: apontos. por dia, sim, então é, é isso... Isso choca alguém no Brasil? Pela polícia, polícia mortes pela polícia. No Rio de Janeiro, de esta, o estado de onde eu sou, é, em muitos casos, a polícia, em, em muitos bairros, é, é, a, é a maior responsável por assassinatos, que no, no caso da polícia tem um nome diferente, autos de resistência. E, por que que a, e a polícia, ao mesmo tempo, morre muito. A polícia do Rio de Janeiro é a mais violenta, mas ela também sofre muito. Os policiais também morrem. É uma questão de uma escalada de violência que a pandemia só agravou.
0: Marcelo
2: bom uh, há muito pouco a acrescentar é o retrato este retrato global de, de, do relatório da ministria internacional um, a única coisa que, que, que me ocorre é que um, obviamente ficamos todos todos indignados com, com estas com estas situações de desigualdades cada vez cada vez maiores um, mas depois de facto uh, quando há políticas que, 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 que procuram reduzir algumas destas desigualdades, depois nem, nem sempre a nossa reação é consequente. ou Por exemplo, o exemplo que está debaixo dos olhos todos é que, neste caso concreto, a Europa, por exemplo, tem muitos atrasos no, no programa de vacinação, mas que são atrasos que muitas vezes se prendem com a, a, a ideia... Justa, acho eu, de uh, atuarmos de forma conjunta e solidária e solidária, de, e solidária de não deixarmos nenhum país para trás. Obviamente, para não deixar nenhum país para trás, alguns países que poderiam ter tentado uma fuga para frente, não, não fizeram. E isto isto cria, cria muito, muito mal-estar nas opiniões públicas eh, nacionais. Eh, mas deveríamos, acho, acho, realçar este lado, este lado positivo, eh, ou seja, ver o, o copo meio cheio mesmo nestes, nestes atrasos. Em relação ao relatório do FMI e a política, a ideia do, 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 do imposto global de Biden, acho que é boa notícia. E o
0: relatório do FMI fala em apostar num sistema fiscal mais pro progressivo. Exatamente. eu acho um, extraordinário. E,
2: e um sistema fiscal mais progressivo, impostos aos mais ricos, uma capacidade dos Estados, uma maior uh, capacidade de empoderamento, digamos, tributário... Para, para poder fazer face à, à crise
0: e, e, portanto, deixar... Isto, isto é
2: muito bom, sobretudo num contexto como... O
0: Biden como... já disse que, em princípio, vão taxar uh, as pessoas mais ricas. Sim, e, sim. E ele, ele fala ele... mesmo no,
2: nas, nas grandes multinacionais, a Big Tech, ele falou num, num imposto de 21%, obviamente tudo isto será, será negociado, mas é muito importante que isto venha do, dos Estados Unidos e, sobretudo, uh, grandes multinacionais que paguem, uh, os, o, tem que passar... O princípio que as multinacionais passam a pagar os impostos nos estados onde fazem o, o negócio. Eles seja, estão a
0: falar num imposto mínimo, é, sim, fala mundial, um imposto mínimo. planetário.
2: Mas a ideia é que seja global. Porquê? Porque os Estados Unidos eh, já assistiram a fugas de capitais e que, de certa forma, eh, reentraram com o Trump, mas a custa de reduzir, de reduzir os impostos. Portanto, a ideia é não sairmos disto se não sairmos todos juntos. Mais uma vez, Portanto, daí a ideia de um, de, um, de um imposto global em que os grandes países, pelo menos, eh, colaborem
0: para evitar os famosos é, é curioso porque, por, por exemplo, uh, durante a presidência de Eisenhower, uh, no início dos anos 50, uh, os impostos sobre as grandes fortunas eram enormíssimos. Eles só se reduziram altos, depois sim, sim. e, no entanto, os Estados Unidos estavam muitíssimo bem do ponto de vista, do ponto de vista da saúde económica. Sim, sim, sim. Uh, uh, Miguel, sobre este... Uh,
3: Bem, o relatório do FMI realmente começa a falar de um ciclo vicioso da desigualdade que tem que ser quebrado e isto é um discurso novo. Uh, interessa saber, uh, eu também, a primeira reação é a surpresa, não é o discurso típico do FMI, uh, conhecido por outras políticas ultraliberais, uh, conservadoras, uh, que obriga a privatizações, uh, seja a. Uh, 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 obriga o Estado a vender uh, tudo o que tem e o que não tem e a penhorar e para, para, cumprir, uh, para cumprir parâmetros económicos que interessam aos operadores uh, económicos mas interessa aqui, eu quanto a mim interessa ver porque é que o FMI faz isto e a minha leitura é relativamente simples é que o que impediu o comunismo de avançar no mundo, a partir do, do Manifesto e a partir de Marx, foi ter-se incluído a, as classes trabalhadoras dos países industriais, deixá-los partilhar na riqueza. E esse partilhar da riqueza nos países industriais foi crescendo. Cresceu ao longo de 100 anos, cresceu até aos anos 80... Os, os trabalhadores das indústrias, que eram importantíssimos eleitores, foram participando cada vez mais na prosperidade das nações industrializadas. Cada vez mais. Até quando? Até aos anos 80, quando vem Thatcher e quando vem Reagan, e que começam com uma política. Reaganomics. Começa, começa a, 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 o, os, os, o Thatcherismo, quando começam a beneficiar altamente um novo tipo de capitalismo, que, acabou, que está numa fase de turbocapitalismo, com fortunas tão colossais que o capitalismo ameaça tornar-se vítima do seu próprio sucesso. O que é aqui novo é que ser o FMI a reconhecer este mecanismo. Ser o FMI a reconhecer, cuidado, e aliás isto está relacionado com, com quanto a mim, quanto às conclusões também do relatório da Ministra Internacional. Porque quando o FMI reconhece, cuidado, porque este modelo com tanto sucesso que este turbocapitalismo está a dar a fortunas cada vez maiores, está a criar uma enorme insatisfação naqueles que estão a ser excluídos, que são cada vez mais, mesmo que eles em valores absolutos sejam mais ricos do que na geração anterior. O facto é que a tesoura abre-se e as pessoas sentem-se psicologicamente cada vez mais pobres. Um, e, e, um e, sentimento e, de e injustiça. E para preservar o sistema, o FMI reconhece três coisas. Imposto sobre património, imposto sobre sucessões, imposto sobre as pessoas que ganham mais. Isto são... Novidades, mas são novidades que têm como objetivo manter o sistema a funcionar. Porque Qual é que é a alternativa? E aqui entra o relatório da Ministra Internacional. Toda esta crise pandémica não uh, causou um recuo dos direitos de cidadania em todo o mundo. Podemos incluir a Alemanha e Portugal e o Brasil e a Itália e o Reino Unido. Houve um recuo na forma como as pessoas, o cidadão, se uh, relaciona com os seus direitos fundamentais. E é muito fácil estabelecer aqui que... Face a um receio enorme que os sistemas se tornem instáveis por causa da desigualdade, há que arranjar formas de controlar as populações para não serem tão reivindicativas, se quisermos assim, para não haver tantos coletes amarelos, para não haver tantos coletes cor-de-rosa, para não haver tantos partidos de extrema-direita, para não haver reivindicações tão fortes da extrema-esquerda, que quer que, por exemplo, todo o setor imobiliário deixe de ser um negócio e passe a ser um direito de habitação. Portanto, nós assistimos a um sistema, e é isso que o FMI fez agora, assistimos a um sistema que está assustado com a evolução que as coisas podem tomar se não houver uma se não houver sinais de uma maior justiça. Agora, se vai ser aplicado ou não, não sabemos. O que sabemos é que as grandes fortunas norte-americanas e as, os grandes operadores internacionais têm sido taxados a taxas absolutamente irrisórias e que se isso é reversível, é questionável.
0: Bom, vamos uh, não vos vou perguntar o que é que vocês vão tratar na próxima semana, porque de certeza absoluta que vão tratar do caso Marquês. Uh, nós não podemos tratar porque ainda não sabemos o que é que vai decidir os juízes e Rosa, quando estamos a gravar o programa, mas, pelo menos, o que é que vão tratar, o que é que trataram nesta última semana? Marcello.
2: Eu falei do caso Macau, que também tratamos num dos nossos no programa anterior e houve interesse, obviamente, por falar em direitos humanos, fala-se muito menos. Obviamente, fala-se muito mais de Hong Kong, mas Macau como outra Hong
0: Kong foi um dos temas. Foi só isso? Sim. E vais tratar do caso marquês? Provavelmente.
4: Sim. Caso Marquês vai muito provavelmente dominar a próxima semana, não é? Terá interesse, independentemente de qualquer decisão que o juiz Ivo Rosa uh, tome. Uh, e, entretanto, também.. Uh, tivemos nesta olhar semana, bastante... E
0: nesta semana, o que é que.
4: Esta semana, apesar de estar em Portugal, passei a semana toda a fazer entrevistas a, a pessoas em Pemba, em Moçambique, pelo telefone os contactos que conseguimos fazer com pessoas dentro da Igreja Católica, padres e tudo o resto, para tentar perceber o que é que está a passar lá, porque infelizmente a Reuters não tem uma redação em Moçambique.
0: Juliana?
1: É, no fim de semana acompanhei a, a entrevista do ex-presidente Lula da Silva na, na RTP. É, também essa semana acompanhei algumas votações no Parlamento, mudanças nas autárquicas, principalmente a não aprovação de mudanças no Estatuto do Estudante Internacional, que poderia equiparar as propinas pagas pelos estudantes estrangeiros aos portugueses, o que não aconteceu não foi
3: aprovado. Bem, houve interesse em saber como é que Portugal estava a reagir a, as, um, ao levantamento das medidas restritivas na gastronomia, etc., na vida social. Uh, fiz alguns diretos sobre isso. Um, estranhamente, quanto ao caso Sócrates já avisei as televisões a, a televisão da qual sou correspondente já os avisei que ia ser tomada uma decisão e eles disseram que isso será um apontamento secundário porque depois dos casos de Sarkozy, etc Sócrates já não está na lista de prioridades para ser noticiável
0: <risos> Não, vocês têm outra tradição não é? Bom, obrigado a todos e assim terminamos este Mundo Sem Muros estamos de volta dentro de uma semana Tenha dias felizes Who's there?